0: Прочетвах, че фейсбук страницата си е създал от аскулка, не си да. очаквала така голям растеж без някаква конкретна цел, но ще ми си иска да разбера вътрешно, най-вътрешно, какво очакваше от тази страница, освен да публикувате някакво съдържание.
1: Ми аз тогава, освен, че доста бързо усетих, че това е нещо значимо, все пак да не забравяме, че бях хлопе, в смисъл бях на 18, не че сега смятам за много но стогава тогава, въобще съм нямал представа как стават нещата в реалния живот, така да го кажа. Дали съм смятал, че ще направим нещо значимо, понеже макар да не обичам да се самоизтъквам в известен смисъл към днешната дата, правим нещо с значимо и позначимо, при че достига до много хора и вероятно ми по някакъв начин, тогава не знам дали съм смятал така и малко ти забравих въпроса, понеже се отвлякох.
0: Най-вътрешната
1: цел. Да, най-вътрешната цел, това исках да кажа също, че няма крайна точка, няма е цел да кажа, аз тук ще успея това или при нас ще стане влятане, ще стане известен, ще сборате. или дори ако говорим за някакви по-скоро в името на общо благо цели, също съм нямал. Не е била целта, ще стане най-голямата образователна платформа, ще помагаме на хората да погромнотяват. Не, просто усещах, че аз и като там, аз, защото до момента говори само на себе си, говоря за другите хора, с които започнахме, ми си казали, това е готино, изпълвани да един са смисъл, защото определено един, при студент... Сблъсквайки с а, реалния академичен живот, а, може малко демотивирана, защото не е така, както сме си, си го представили. И някакси, ако имаш нещо странично, то ти дава допълнителен смисъл. Този смисъл ни го даваше българска история. Така че, известен степе, може да се казва, че българска история и мотивацията, която ни изпълваше, докато я правехме тогава, беше някакъв егоистичен акт. Тоест, да си напълниш ежедневието с нещо, което а, действително ти е интересно и различно.
0: Интересували се тогава от аудиторията и. Или по-скоро откъде дойде вътрешното самочувствие, че може да представите по интересен начин? Да, ами
1: всъщност тогава това, което ме вълнуваше, като млад човек, който се стреми към количество, вероятно бяха хората, които следваха страницата, защото имаше дни, които наистина се касаеше за 5000 души нови последователи. Първата година беше много ударена, т.е. ако днес сме 370 000 харесвания, да кажем, имаме във Facebook, и сина, че други вече наистина не на ги гледам. Тогава всеки ден ги гледахме и до първата година мисля, че бяхме вече 100 000. Тоест, имаше наистина дни, в които това нещо беше изключително силно. Чувствахме се си, като рок-звезди и си казваме, е, това е жестоко, как го правим, нали? Беше много готино за млади хора да получи такава доза, дори адреналин, нали? че имат възможността да влияят.
0: Марио, аз съм чувал, че някои бизнеси предпочитат да се развиват по стъпка по стъпка, да няма такъв възходящ други фирми или хора пък не могат да се справят с това. Вие по какъв начин подходите към него за прожитете да бъдете успешни?
1: Ами всъщност най ключовото от при нас и аз смятам, че той е за затова вече 8-9 години български история съществува, че при нас никога това не е било замислено като бизнес. Всичко стана толкова логично и постепенно. Дори днес, когато в него има бизнес, ние разделяме дейността си на две. Едната е образователна и доброволна която от създаването на Руския история днес съществува, другата е комерциалната, да. Но първите 3-4-5 години нямаше никакъв бизнес елемент. Ние обикаляхме училище и все още го правим, но тогава беше много по-интензивно Срещахме с ученици. За това нещо ни подпомагаха нашите читатели, имахме форма за дарения, страшно много хора са ни помагали да правиме това нещо. Нали, разбира се, не сме взимали никога заплащано училище или нещо такова. За нас това, пак казвам, изпълваше дните със смисъл и правихме нещо забавно и удовлетворяващо, защото уроките по годолюбие, както ги наричаме ние, са, се оказаха много ефективен инструмент за забавване на учениците, правики го по нашия начин, с видя, с точно това, за което говорих, че е правил нашия учител, нали, този подход и ние успяхме да го пренесем, доколкото можем, разбира се. И да, и в един момент обаче, за да то си дойде естествено момента с комексиализацията, Дума, до която далеч не се притеснявам, защото български история няма как да продължи да съществува. Ние бяхме вече четвърти, четвърти курс в университета, аз съм завършил политология, моя съдруженка завърши тогава международни отношения и други колеги имаше сходни специалности. Все пак до този момент нашите родители ни помагаха съвсем нормално. Поработвали сме и други неща, справяхме се обаче в момент нататък, вече си на 22 години, ставаш възрастен човек, все пак трябва да вземеш живота си. В ръце, не може да нямаш такъв един сигурност, дори не го наричаме доход сигурност. Дори моите родители сме питали, какво е това са българ история. Сигурен ли си, че искаш това се занимаваш, има ли да къде? И тогава всъщност дойде идеята. Най-логичното нещо, български история, което да прави, не е да произвеждаме краставици и домати да ги продаваме предстаницата, да правим книги. И всъщност книгите и днес са основното ни перо на приходи. Това е три години, както казах, и определено гарантира съществуването на българ история по всичките и форми имаме спокойствието да работим, да правим и доброволните и недоброволните неща, има възможност да растем и като екип, и като възможности. Така че да, за мен е доста вредно рязкото случване на нещата в живота, независимо дали се касае за личен или професионален живот. Тоест, да кажем, да спечелиш от то е вредно за мен. Трябва да се случи доста постепенно и, как да кажа, в този случай и отношението ти... Как да кажа, много по здраво пришето си на земята, защото... Може да проследиш дадено нещо от начало до край и да си минал всичките му фази, а не да се събудиш на другата фаза.
0: Марио, преди да се върнем на момента, в който си бил на кръстопът и преди да превърнете българския история в бизнес модел, ще ми си иска да разкажеш и периодите, в които си съчетал българската история с университета. Yeah. Тъй като със сигурност не е било лесно. Ми не беше лесно,
1: да. Няма да крия, че, да че български история ми е помогнаха в университета, защото преподавателите знаеха с какво занимаваме. А, всички, които го правехме, имаше някакъв реверанс. В смисъл да, да допуснем, че това е нещо, което те са считали за образователно полезно нещо. Казвали, това е свестно момче, примерно. И аз съм усещал, има моменти, в които са ме пускали на изпит, без да. Дори моменти, в които вероятно не е да мине изобщо. Така че тук първо трябва на тях, защото те виждаха. Вероятно не най-съвестният към теоретична подготовка студент, но пък винаги съм се вълнал от темата, защото политологията, политиката и историята са ръка за ръка свързани, така че нали, определено че съм подготвен политолог, така да го кажа. Но нали, не съм бил педантичният студент. Трудно беше, трудно беше, защото български истории, особено с тия пътувания, пъргите години. Ние сме имали наистина феноменални измените километри за седмица, за ден. Правили сме София, Вагна, Вагна, София за един ден. За един урок специално сме отивали. Това е съедно тук, да кажеш, до, до Виена просто за един ден. Трудни моменти са били за съчетаване с университета, но някакси успявах и да мина между капките и да си заслужа дипломата в крайна сметка. Но пак казвам, извадих късмет, че намерих нещо, което ми е толкова интересно, че да не съм имал моменти на колебания, защото виждам, че всеки един студент не искам да казвам в България, и на, и на други места има, има, има моменти на колебания, да кажем, някаква криза на, на студента в трети курс, къде казва, Леле, е това правилното ли нещо, ли е това право, за какво го записах, какво ще правили? Май трябва да запише една физика, нещо точно там на сил. Нали имал съм и аз такива мисли в главата, но са били много по-малко.
0: Малио, преди българска история се превърна в работеш вече бизнес-модел, ти си търсил активно работа, но прочетал без успех. Та, в този момент мислил ли си, си край българска история ще е тук, трябва вече да се ми, Малко
1: ми се смесват на мен спомените, значи си с имало много моменти, в които съм искал да зарежа всичко, да не кажа една по-силна дума, която не е худека, но точно да го оставя и повече не се взимавам с него, защото това са именно те моменти на съмнение, които някои хора или всички предполагам ги имат Uh, имах и интерес в мен, в който вече е бълзки няколко години. Т.е. Кога... аз, примерно тогава, бях uh, с мои колеги автор на една-две-три книги към едно издателството бери учебник тогава. Тоест, uh, да кажем тръгнах да си права CV, което мога да напиша някакви неща, които звучат добре, но завършвам политология, автор съм на книга. Тук поработвам съм и като ученик доста неща, има някаква трудова дисциплина в мен. И тръгнах да го правя? И го направих и започнах да изпращам всякакъв тип обяви, които обаче предимно бяха по часова студентска работа, т.е. от а, раздавач на флаги до сейвител или нещо подобно. Интересно, че на всякъд ми, от всякъде ми извъннаха, Имаше моменти, в които бяха изненадани, защо си търся нещо такова. Не, че съм ядрен физик, но определено си бях постарал да се представя в добра светлина. И всъщност а, в един от тия моменти аз съзнах колко това не ми е нужно. Наистина. Просто не мога да кажа, че взех съдоносно решение, но сигурно си имаше доза риск. Дозари, защото аз не знам, казах си или трябва да се задоволя с малко сега, но да имам в момента, или трябва да стисна зъби и да измисля как нещо, което другите определят като изпълнена мечта, защото така изглеждаше от страни, болска история, че е нещо, което създава като ученики, е голямо и мащабно и то е, изглежда от страни уникално за преживяване, като си вътре, но, нали, опитах се и аз да го погледна по този въпрос, защото ме бях забрал точно пътя посолката бях из И да, и се отказах да го правя. Иначе, съм вече странички неща. В това издавството, което казах, бери учебник едно цяло лято работихме с, с Иван Мос, Съдълженко и оттам научихме много интересни неща, за което благодаря на собственика Момчил. А, но пак то се въртя около, около бълзка история, разни неща, кои сме имали.
0: В този момент, Марио Литин дойде, да направите бълзка история като бизнес модел чрез издаване на книги.
1: Ми, малко по-късно, да, наистина, да, идеята дойде идея, с дружеки ван. Беше един случайен разговор на прибиране от а, един урок, който той просто го изцепи. Каза, нищо не издаваме книги. Така че такава беше историята. Нищо не издаваме книги. Аз казах, верно как не сме си сетили. <laughs> да, и осъзнахме, всъщност, казвайки го, не знаехме какво точно ще правим, но пък изваихме голям късмет, че открихме нищо, в което да сме добри, защото тя не е просто исторически книги. Тогава ние започнахме с преиздаване на исторически книги. Такива, които, да кажем, поради политически причини, да речем комунизма, или поради пазарни не са излизали, не са излизали от 20-30 години, т.е. време, читател няма достъп до тях свое библиотеката. Та решихме това да е посоката на, на издаване на книги. Първите ни книги бяха такива, както казах. Говорим за такива бележити личности, като полковник Борис Дрангов, Владимир Вазов, Васил Радославов. Министър-председателя. Нали, книги, излизали преди 100 години, имат прездания, разбира се, в наши дни, но искахме да го направим като поредица, красиво, нали, качествено и всъщност успяхме, смятам, макар днешното качество на, на книгите ни да е по-високо от това на първите, което не е хубаво да се казва, но смятам, че е нещо нормално като процес. И към днешна дата сме си така е едно издателство, напълно нормално функциониращо с. Голям обем от книги, близо 100 различни образователни продукта, казвам така, защото не са само книги, има и други неща. И това е 3 години реално по-късно от момента, който ти разказах с разговор в колата.
0: Откара знаехте, че ще има успех, тъй като прочетох, че сте издавали книга или книги, да. за които сте знали, че аудиторията няма да, да. да имат кавилярно. Ами това
1: дойде е по-късно, защото ние, действително, почвайки да ти издаваме книги. То една страна е скъпо, от страна не е чак толкова скъпо начинание, зависи от гледната точка, тогава за нас и беше скъпо начинание. Нали? пак казвам, не сме теглили заем, това, което сме успявали да спестиме с времето и общо взето, първите опити бяха книга за книга. Ако тази книга се продават тия хиляба брой, като нея ще имаме пари за втора книга да пуснем. богу парите 10 се продаваха. И така всъщност дойде момента, в който направихме 11, 20 и 30. И може би след. 50-та. не знам. Идва момента, в който може да си позволиш да пуснеш нещо, което не е чак толкова бомбастично, т.е. не си силовен в, не си в неговия успех, но смяташ, че има огромна историческа стойност. Една от книгите, за които съм разказвал в много друго интервю е, да кажем, септемврийските дни се казва на един малко известен автор, Андро Лучев, който е военни инвалид след Пърдецетована война и всъщност този човек има огромна заслуга за разобеждаването на хората, участващи в войнишкия бунт след Пърестовна война. Това е един едноста тъжен момент в българската история, в който българската армия трябва да се справи вътре една срещу друга, заради войнишки бунт. И всъщност този човек разказва как се случи от драматичните събития след Пърестовна война и той и неговото участие в тях. Тази книга, освен че е написана много увлекателно, има огромна историческа стоеност, но поради ред причини, като например, че войнишкото възстание не, е не е толкова атрактивно. Нали, Авторът не е известен, аз знаех, че по никакъв начин няма да има пазарен успех аз и моите колеги, но мо направихме и въобще не съжалявам нали, и не сбъркахме, да и сега няма пазарен успех. Но всеки пък, който си е купил и сме си говорили, после аз сега доволен и споделя нашите мислене, така че може би въпрос на време. Ако още някой ме скаже за нея, може би да почне да се продава, <съква> кой знае.
0: Като създатели на съдържание Доколко ставате аудиторията да направлява това? Доколко съобразявате с нея? Ти вече наметна, че вече като сте успешни, може да дадете някои неща, които знаете, че няма да са толкова популярни.
1: Ами, подношение на книгите е много трудно, защото едно е заявен интерес, друго е реално купуване. Тоест, много хора, ако питаш за какво искаш да четеш, те ще ти кажат баналните неща с изминения баналните, като Възраждане, Средновековие, нали, тези неща, които под банани прит, които сме учили в училище, и които са така центъра на българска история за, за, за масовия читател. Но когато го направиш, а, всъщност се разбира, че това са теми, които са аски експлоатирани. Има десетки, стотици книги, посветени на тях, давам един пример. Писмата на Левки и е една книга, която от заглавието се личи, каква е темата. Нали. Това са писмата на Левски, направено в едно хубаво издание, фототипно. А виждаш оригинала, виждаш и усъвременен текст. Книгата действительно имаше интерес към нея, и още как, нали? много, много така успешна книга, но не е това, което хората си представят, ако чува, че е книга за Левски. Тоест, тук цяла България ще иска да купи това и е Левски и така нататък. Така че, от една страна гледаме да се съобразяваме с обратната връзка, от друга страна има едно на ум, че читателя все пак е претенциозен и не може всеки път една притоплена манджа да му даваш а, с пет теми които се въртят в българската история, трябва винаги да вкарваш и нещо ново или поне по различен или да го покажеш. А, по отношение на другия тип съдържание, което е нашето безплатно съдържание, но това ми ще да кажа, ние всъщност поддържаме два сайта. сайта. Единият е bulgarianhistory.shop, който е онлайн магазин на издързвато. и на другия bulgarianhistory.org, който е образователният ни сайт, напълно достъпен в него, се касае за няколко стотин хиляди, всъщност няколко хиляди материала. Статиите са няколко стотин и по-че, но има и всякакви други материали, тестове. Там доста често се ръководим по мнение на читатели, те ни предлагат тема, ние ако имаме ресурса да я напишем, я пишем. Много често читатели са ставали автори, ако разбира се ни предложат текст, който е на, на необходимото ниво научно и стилово. Така че те са съществена част от нашата работа, говори за читателите. И винаги са били той, че за тях, реално без тях, за къде сме. Ние това, което правим, го правим за, за потребителя. Без него сме изгубени във всяко отношение. И няма как да, да не следваме негови интереси.
0: Маро има ли източници, от които черпят информация за развитието на бизнес-честа, тъй като останам спрещен, че всичко научавате от движение. да Почетохи за някои комични случки с взимането на книгите.
1: Да. Не, не. А, сякаш аз и Иван сме хора, които имаме авторитети в своя живот. Uh, говори за бизнес авторитети, си за много хора, които се възхищаваме, но пък сме твърде наясно, че от случай до случай разликата от небето до земята. Тоест няма как да вземеш готов пример, колкото и е в момента с това изречение да успорвам бизнес модела на лайф колчовете и бизнес колчовете. Uh, защото за мен, разбира се, по-голямата част от тях говорят абсолютни глупости, които един човек може лесно се забуди и да сметне, че правейки бизнес или каквото и да е начинание, трябва да следваш няколко прости правила. Или 10 прости правила, както те обичат да ги свеждат и упростяват. Определено сме се учили в движение. Наистина, ние влязохме в книжния бранш абсолютно неподготвени, а, зелени и млади. Нали, Първата книга сме пуснали на 24 години. Комишната случка, за която казваш ти е, когато трябваше да вземеме ни календари от Пловдив, тогава печатахме новогодищите си календари в Пловдив, едно количество от 3000 броя, да кажем. Тогава служебната ни кола, разбира и личната кола на Иванна на съдружника ми, беше Мерседес А-класа. За хората, които не са фенове на автомобилите, ще кажа, че а класът е наричана женската кола <laughs> на Мекс10 ние ще така шегурихме, защото просто е мъничка, нали? карат я основно дами. Но, но и Иван, тъй като беше подарък от дядо му. А, и всъщност отивайки до Пловдив с, с тази кола, натоварихме багажника и не само всяко едно свободно място с календари, които само не излизаха през прозореца. И всъщност прибирането от Пловдив е на косъм, защото колата се влача по магистралата, бронята ѝ е опира. Нали? Направо си е опасно това прибиране. Кадиш, това е една от многото случаи, в които сме доказали, че сме абсолютно неподготвени, нямаме ресурса и логистиката, но слабо, ние сме такива хора, че веднага се учим от това нещо. Тук, естествено, ученето е лесно, просто купихме една маничарка, но дори случаи, защото в момента с теб си говорим в нашия офис, който е офис, а не е склад, но миналия ни офис беше склад, защото тогава още имахме... Няколко заглавия и си представи как 2-3 хиляди бройки от дадена книга идват, се стоварват от един камион в офиса и ти трябва да ги наградиш. Нали? 2-3 хиляди бройки. Тя едно голямо място от една стара и всичко мирише на книги, беше прашно и така нататък. Този проблем го решихме като си взехме склад. Наистина смятам, че да си на не е срамно. Трябва винаги да го. Когато успееш да придобиеш у мене, за да го преодолееш, не трябва да го скриваш, че си бил такъв. И всъщност това е добрия пример. Не, аз успях, аз съм животно, аз съм акула, бъди ти, защото трябва да си сигурен в себе си и тогава ще успееш. Трябва да си много несигурен, за да станеш сигурен.